0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo El espacio en donde comparto contigo tips, trucos, estrategias, noticias, novedades y curiosidades del mundo de las plantas Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día O como en el día de hoy para que tengas tema de conversación con familiares y amigos Porque vamos a hablar de la inteligencia vegetal Exacto, de la inteligencia de nuestras plantas pero antes, lo único que quiero es recordarte que en las notas del episodio te dejo los enlaces a las distintas plataformas, página web, Telegram y mucho más para que puedas sumarte a las comunidades, acceder a contenido y lo que se suma en esta ocasión es un enlace a una plataforma en donde vas a poder leer todos los libros que se te ocurran, escuchar podcast, escuchar audiolibros y mucho más gratis por dos meses. Eso es, con ese enlace accedes a esta plataforma y suscribiéndote y sin gastar un solo centavo a dos meses de lectura gratuita del material que te interese Y ahora sí, comenzamos con el tema de hoy La inteligencia de nuestras plantas Durante muchísimos años, siglos te diría se ha estado analizando y se han estado estudiando las plantas y se las ha ido comparando con el hombre Estudiosos, científicos, filósofos ponían a las plantas en un escalón, los animales en otro y al hombre en uno superior. Decían que las plantas no podían pensar, no tenían alma, no tenían nada de nada, eran elementos inertes, de hecho una persona cuando está en un estado de profundo coma se dice que está en estado vegetal, como queriendo decir que no ocurre nada en él, y lo mismo pasaba con los animales, hasta que comienzan a dilucidar distintas cosas en donde podían ver que los animales resolvían problemas, que los animales se comunicaban con lenguajes con formas muy distintas a la del hombre. Por lo tanto, podríamos pensar que si algo no trabaja, no actúa, no piensa o no está organizado como el hombre, sin duda no tiene ningún tipo de razonamiento de relaciones sociales y todo eso. De ahí que esto plantea una nueva forma de ver la vida, una forma de nueva de ver las plantas, que de hecho constituyen el 99,7% de la biomasa de todo el planeta. Escuchaste bien, solo un 0,3% si lo pusiéramos en una balanza, corresponde a lo que pesan todos los animales y todos los hombres juntos y el 99,7% es lo que pesan las plantas en nuestro planeta. Una comparación sin duda que nos deja para pensar en muchos elementos como la evolución misma. Entonces voy a hacer unas pequeñas comparaciones hasta llegar a lo que es el tema de hoy, la inteligencia vegetal. Si pensamos en cómo está organizado nuestro cuerpo... Tenemos sistemas y tenemos órganos. Tenemos un sistema circulatorio en donde hay un órgano que se encarga de bombear la sangre por todo nuestro cuerpo, que es el corazón. Las plantas tienen un sistema circulatorio, pero no está concentrado en un solo órgano. La savia y el agua con las sales disueltas se mueve de arriba hacia abajo en la planta y a lo ancho sin necesidad de una bomba per se para hacer esta circulación. Esto plantea una ventaja también evolutiva y respecto de los animales. Si una planta pierde una rama, no se termina desangrando, no termina perdiendo toda su savia por allí, sino que sella, cicatriza, podríamos hacer una comparación, y continúa con su vida. En el caso de los animales, perder una pata implica una serie de trastornos en la cual no se regenera y en las plantas sí vamos a tener nuevas ramas. También los animales tienen un sistema respiratorio. Este sistema respiratorio está coordinado en los animales superiores por los pulmones, en el caso de los peces tendrán sus branquias, pero las plantas tienen estructura a lo largo de toda la superficie de sus hojas y también en los tallos verdes con las cuales realizan este intercambio gaseoso en donde toman dióxido de carbono, también toman oxígeno y se puede tranquilamente comparar con la respiración. Tenemos otros sentidos como el tacto, que lo hemos hablado en los movimientos de las plantas, sobre todo en aquellas trepadoras que permiten encontrar el tutor y enroscarse en el mismo. También podríamos hablar de un sistema digestivo porque las sustancias que va a ir produciendo a través de este proceso que es la fotosíntesis, luego van a ser utilizadas para el crecimiento. Entonces ahí tenemos una digestión, hay organelas dentro de las células que se van a encargar de estos procesos. Entonces van a tener como millones de estómagos distribuidos a lo largo de las hojas de la planta. Con respecto a los sentimientos, que es un tema muy pero muy espinoso para hablar en algunos casos, podríamos recordar esa experiencia que te comenté en los correos del jardinerista sobre el bullying que le hicieron a una planta en una escuela. Aquella planta a la cual se les decía cosas malas durante todo un periodo de tiempo, se termina muriendo y la que recibía elogios se desarrolló mucho mejor. Entonces, podríamos llegar a hablar también algo de sentimientos. Y con respecto a la inteligencia, aquí el tema del día de hoy, podemos definirla como que es la capacidad de analizar una situación, de resolver problemas. Y por ahí, cuando uno piensa en que una planta no se puede desplazar cuando hay algún peligro o cuando está faltando nutrientes en el suelo, esto nos deja una puerta abierta para pensar cómo solucionan esas situaciones. ¿Qué pasa cuando una planta es depredada, por ejemplo, por un herbívoro? Esta planta termina enviando señales dentro de la propia planta y a las plantas vecinas de distintas formas, con lo cual podemos hablar de que hay una especie de comunicación. Esto se vio hace muchísimos años en donde... Se encerró una serie de animales herbívoros, creo que eran ciervos, en una parcela. Resulta que las plantas eran comidas con mucha premura por estos animales, al punto en donde las plantas ya empezaban a correr un riesgo serio. ¿Qué pasó? Se terminaron muriendo la mayor cantidad de animales dentro de ese lugar. ¿Por qué se murieron estos este, ciervos? Porque las plantas empezaron a producir una sustancia tóxica en la cual los herbívoros terminaban con problemas. Entonces, no solo la planta que era comida, sino también las otras a las cuales los herbívoros no habían llegado. Y esto nos lleva a que una planta también se puede comunicar y puede avisar de un ataque en su propio cuerpo y a las otras. Hay ensayos, hay estudios en donde demuestran que las plantas utilizan, por un lado, estímulos eléctricos y por el otro, químicos, para comunicar distintas situaciones dentro de la planta. Se tiñó la savia, se tiñeron algunas otras sustancias dentro de ese vegetal y cuando una oruga comía una de las hojas, esta misma enviaba impulsos que se propagaban por toda la planta. Consecuencia, la planta comienza a producir sustancias que hacen las hojas menos apetecibles para los insectos. Si esta oruga se desplaza por la planta, va a ir encontrando ese mal sabor en las hojas y esto es una forma en donde está respondiendo al ataque de la planta. Podemos o no pensar que es una inteligencia, pero la verdad, que en lo personal, creo que es así. También tiene la posibilidad de comunicarse con las otras emitiendo sustancias volátiles que se van a dispersar por el ambiente, y es la forma en donde la otra planta toma, reconoce esas moléculas y actúa en consecuencia. Y si queremos hablar de inteligencia, tenemos muchísimo, podemos recordar aquellas flores que se cambian de forma y que eh, tienen por ejemplo esas orquídeas que tienen flores que son iguales a las hembras de una especie de abejorro con lo cual además de la forma de, y de unas sustancias volátiles que son muy similares a las ferrohormonas atraen al insecto para ser polinizado. Hay otras plantas que han ido evolucionando para poder tomar de los insectos y del cuerpo de algunos pequeños mamíferos y algunas ranas, por ejemplo, los nutrientes que el suelo no le entrega. Ese desarrollo de esa trampa, decime si no tiene algo de inteligencia detrás. Hay muchísimas más relaciones entre plantas y hormigas en las cuales las plantas les entregan néctar a las hormigas y éstas actúan como un ejército defendiéndola de ataque de algunos depredadores. Hay cosas sorprendentes como por ejemplo la evolución de unas hojas sobre unas inflorescencias de una planta subtropical en la cual ayuda a los murciélagos a encontrar las flores para ser polinizadas. Curioso, pero la verdad que no deja de ser sorprendente y todo lo que no sabemos del mundo vegetal. En lo personal, creo en la inteligencia vegetal, de hecho, su evolución a lo largo de la historia del planeta, nos demuestra que tenemos mucho de qué aprender. Y bueno, hasta aquí he llegado. No quiero extenderme mucho más, pero después, si te interesa, dejámelo ahí en las notas del episodio. Podemos ir desarrollando esta comparación entre los distintos sistemas de las plantas y el hombre como para que podamos comprender un poquito más el mundo vegetal. Y hasta aquí entonces hemos llegado. Te agradezco esa valoración positiva el comentario amable para poder llegar a una audiencia mayor a más amantes de las plantas y de la jardinería. Nos encontramos el próximo jueves en una nueva emisión del podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.